0: Ya están aquí los mejores Power Rankings de todo NFL en español. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, estamos de regreso. Eh, creo que mejoró todo en el aspecto técnico. Como les dije, estamos obviamente en una nueva sede, no por decisión de Hablemos de Fútbol, sino decisión personal, podría decirse. Pero el tema del micrófono... Eh, sonorización, cable del micrófono, fue el problema de la vez pasada, es el mismo cable del estudio pasado, en la mudanza como que se dañó, como que chafeó, como que pasó algo, tenemos nuevo cable, el micrófono debe estar mejor, así que vamos ahora sí con los Power Rankings que tenemos de la semana número 13, del 1 al 32, del 32 al 1, como lo quieran ver. Como lo quieran ver? Ok, vamos entonces a arrancar, ya saben, por el puesto número 32. Tenemos que poner ya toda una tradición a los Houston Texans. Los Houston Texans, que es la súper ultra vieja confiable, ponerlos aquí en el 32, tendrán este domingo su partido revancha, el partido del orgullo, que es enfrentar otra vez a Deshaun Watson. En el puesto 31, y de verdad, yo creo que debe ser un récord, bueno, estoy seguro que es un récord, para hablemos de fútbol, el tener al actual campeón de la NFL en el lugar 31 de unos rankings. De verdad debe ser un récord. Sumemos a todo el desastre que es Los Ángeles este año, Aaron Donald esguince de tobillo fuera por lo menos este domingo y Matthew Stafford otra vez no volverá a jugar. En el puesto número 30 pondremos aquí a los Denver Broncos, Dios mío santo, vestuario roto. No hay creencia ya en Russell Wilson, la gente ya no se la compra. Ya hay frustración que se notó en el campo. Un compañero le gritó en su cara de ponte a trabajar, ponte a hacer algo en la defensiva. Cada semana se presenta a jugar en Denver, menos tú. Entonces ya hay frustración, ya hay vestuario de rato, ya nadie se la compra, ya nadie cree en Russell Wilson, ya nada. Y por cierto, tenemos como platillo principal del 25 de diciembre... El Rams en contra de los Broncos, que lucía muy bien hace tres meses, campeón contra un contendiente, Wilson, nuevo coreback y demás, hoy luce fatal. Es oportunidad de ir con su pareja y decirle, amor, he pensado muy seriamente, o familia, he pensado muy seriamente y he decidido que el 25 no veré la NFL no veré el Broncos en contra de Rams por pasar tiempo contigo en épocas navideñas y les firmo que van a quedar ustedes muy bien. Tendrán su palomita en ese sentido. ¿eh? Tomen el consejo porque su amigo Chuy, yo soy. En el puesto número 29 pondremos aquí a los Indianapolis Colts. Colts perdón, le tocó la novatada a Jeff Saturday como nuevo head coach. No sé cómo perdió un minuto. En un partido cerradísimo, con tres tiempos fuera, que vienes buscando el empate entre una captura y un acarreo de tu coreback. No sé cómo perdió un minuto por no pedir un tiempo fuera. En el 28 pondremos aquí a los Panthers, Sam Darnold con sus flashazos que te ilusionan. ¿no? Incluso se me hace que hasta están tal vez un poquito bajo los Panthers, vamos viendo... Tienen semana de descanso la que sigue Y viene otra vez Darnold Veremos si los Panthers pueden hacer como ese empujoncito Porque el sur está completamente abierto En la NFC En el puesto 27 pondremos aquí a los Jacksonville Jaguars eh, El mejor partido como pro De Trevor Lawrence Probablemente fue el mejor partido de toda la semana 12 para un coreback Me atrevo a decir que Podría ser tal vez el mejor partido o partido top 2, top 3 para en un coreback en noviembre. Fue realmente espectacular lo de Trevor Lawrence este domingo en contra de Baltimore. De verdad que fue espectacular. En el 26 pondremos aquí a los Chicago Bears. Esa defensiva no ha sido la misma desde que cambiaron a rockwan Smith, desde que también cambiaron a Robert Quinn. No ha sido la misma y se notó enfrentando a Mike White. Y a los Jets de Nueva York, en el puesto 25, hablando de no ser los mismos los Saints, hablando de no ser el mismo Alvin Kamara, tuvo dos fumbles en este partido en contra de Niners, incluyendo uno a punto de anotar. Decepcionante, Alvin Kamara todo este año en la, eh, eh, en la temporada con los Saints. En el puesto 24 pondremos aquí a Arizona. Eh, una derrota más complicada En ese aspecto para Arizona Venían de ni siquiera competir Dos partidos consecutivos Frustración que se vio En la serie de Hard Knocks Y tenemos ahora una derrota En los últimos segundos Y en conversión de dos puntos No debe de caer nada bien para el ánimo de este equipo. Ese tipo de derrotas. no En el 23. Los Raiders de Las Vegas. Que están jugando a, a arruinar temporadas. no Ya no pelean nada ellos. Pero buscarán arruinar temporadas. Como la de Seahawks. Que por ahí complicaron su camino. Ganándoles en Seattle. no Josh Jacobs. Es agente libre después de esta temporada. Yo no soy fan de pagar los Running backs Yo no lo haría pero se está ganando su buen contrato. Josh Jacobs en el puesto número 22 pondremos a los Atlanta Falcons. Cuánto más tendremos que ver a Marcus. Me pregunto prácticamente cada domingo que veo a los Falcons en el 21. Pondremos aquí a los Cleveland Browns. Como lo dije en el podcast de análisis de la semana pasada, aplausos para Brissett. Oficialmente acabó el trabajo de Brissett como calentar el asiento de Deshaun Watson, porque ya regresó Deshaun Watson. Brissett, fue un excelente coreback puente, un excelente coreback mientras regresa de Sean Watson. No se le puede pedir más de lo que ofreció Jacoby Brissett en su tiempo como coreback uno de los Cleveland Browns. En el puesto número 20 pondremos aquí a los Pittsburgh Steelers. Preocupante porque van dos rivales diferentes. Se escuchó en un micrófono en el campo de un jugador de los Colts que dijo están Haciendo las mismas jugadas ofensivas Y lo dijo hace unas semanas también Me parece que Fue alguien de Nueva Inglaterra Que lo dijo Y que deja muy mal parado a Matt Canada ¿no? Que si por si sí era muy criticado a Matt Canada Hasta por existir Imagínense ahora que tenemos la, eh, la información de que los jugadores defensivos Rivales dicen Están corriendo las mismas jugadas Una y otra vez preocupante para Matt Canada, que de por sí, insisto, tenía la soga ya aquí en el cuello. En el 19 pondremos a los Green Bay Packers, eh, una nueva lesión para Rogers Y como lo dije también en el podcast pasado, no me sorprendería que si en algún punto están ya fuera de contienda y con Rogers tocado de las costillas y también con su pulgar derecho fracturado, que digan sabes qué, Rogers a la banca un ratito o a tu casa o al palco, donde quieras, y vamos viendo a Jordan Love dos, tres partidos ya para cerrar la temporada. En el 18 pondremos a los Lions de Detroit. Compitieron el partido probablemente más esperado en las últimas que te gusta. 5, 10, 15 temporadas de los Lions. Eh, ese de Thanksgiving en contra de los Bills compitieron y estuvieron muy cerca de sacar la victoria en vía de acción de gracias. En el 17 pondremos aquí a los Chargers de Los Ángeles, Justin Herbert y 10 más. Es este equipo de los Chargers. En el puesto número 16 pondremos a los Seahawks. Su defensiva ha sido malísima las últimas tres semanas. Dos partidos y su bye week. En Munich fue desastrosa su defensiva en contra de Tampa Bay. Y ni se diga en contra de los Raiders ahora esta semana número 12. Entonces preocupante en ese sentido porque esa ofensiva inició muy mal cinco partidos, se recuperó y regresó los últimos dos partidos a ser bastante, bastante malita. En el 15, justamente hablando de Tampa Bay, pondremos aquí a los Tampa Bay Buccaneers. Este equipo no hace puntos. Está Tom Brady, está Mike Evans, Chris Godwin. Este equipo no hace puntos. Eh, tenemos partidos de los Buccaneers este año que han hecho 19, 19, 20, 12, 18, 3, un partido, 16, 17 en contra de la penúltima defensiva de la NFL en puntos permitidos que es la de los Browns, 17 puntos nada más En el puesto número 14 pondremos aquí a los Pats, Mark Jones eh, le dijeron gánanos el partido en contra de Vikings, se quedó muy cerca, se quedó muy cerca, eh Probablemente el mejor partido como pro de, de Mac Jones, el que tuvo también en Thanksgiving en contra de los Vikings. En el puesto 13 pondremos a los New York Football Giants, eh, que les falló el cierre de partido en contra de Dallas. Sobre todo faltó, creo, agresividad y faltó un poquito de toque. De Daniel Jones En el puesto número 12 Pondremos aquí a los Washington Commanders eh, Ojo con los Commanders Yo no esperaría que estuvieran en el puesto número 12 Entrando a diciembre Tienen récord de 6-1 En los últimos 7 partidos Desde la semana 6 Es el mejor récord de la NFL desde la semana 6 eh. Ojo con eso En el lugar número 11 Pondremos aquí a los New York Jets Mike White no es la respuesta eterna De los Jets pero es un gran parche para, de momento, mandar a la banca a Wilson. Que eso era esencial por nivel y por actitud fuera del emparrillado, sobre todo con el resto de sus compañeros. En el lugar número 10 pondremos aquí a los Baltimore Ravens, que por ahí debatí entre Jets 10, Ravens 10, Jets 10, Ravens 10. Me decanto por Ravens número 10. Eh, faltó ser agresivo, matar las series ofensivas. Hubo tres veces que fueron a zona roja y terminaron con gol de campo solamente. Una remontada nueva también, que es preocupante para Baltimore. Le han remontado partidos como a ningún otro equipo este año en la NFL. Y además, Marcus Peters muy atacado en contra de los Jaguars. Ojo con esa piedrita que pudiera ser Marcus Peters para esta defensiva. En el lugar eh, número 9, pondremos aquí a los Titans. Perdieron un partido muy peleado. Un gran equipo enfrente como son los Bengals por equipos especiales. Y eso me duele para este equipo de Tennessee. Sí. En el lugar 8, justamente los Bengals. Creo que los tenía pegaditos en el power ranking pasado. Simplemente fue como voltearlos eh, a raíz del resultado. Ah, no, no. Cincinnati se subió bastante. Del 11 subió al 8. Tennessee baja del 8. Nada más al 9. Entonces, nada de qué preocuparse en ese sentido. Los Bengals ganan en Tennessee. Contra esa defensiva, sin Joe Mixon, sin Jamar Chase, es para aplaudirle el esfuerzo a los Bengals. Y del puesto número 7 al puesto número 1 como spoiler... No hay cambios, no hay cambios. Se mantienen los siete equipos así como estaban la semana pasada, porque creo que no pasó lo suficiente como para decir vamos cambiando ese top 7. Me gustó cómo se veía la semana pasada y me gustó cómo queda también esta semana. Cuestión de nivel uno que otro por ahí que pudieran cambiar y los leo en comentarios, pero yo dejaría el top 7 de la siguiente manera. Los Vikings son el séptimo lugar, por si no vieron la semana pasada el podcast. Eh, Vikings número 7. Kirk Cousins ganando en primetime contra un equipo que posiblemente pudiera ser de playoffs. Ojo con los fantasmas que poco a poco se está quitando este año, Kirk Cousins, de encima. En el puesto número 6 están los Buffalo Bills. ¿Pudiera ver a los Vikings por encima de los Bills? ¿Pudiera verlos sin ningún problema? En el caso de los Bills, quisiera decir lo siguiente. El pase de 36 yardas de Josh Allen a Stephon Dix que prepara el gol de campo, el triunfo en contra de Lions, creo... ...que es el mejor pase que he visto este año en la NFL. Si no lo han visto, vayan a YouTube... ...Bills en contra de Lions, Highlights... ...y vean el pase de George Allen justo antes del gol de campo del triunfo. Es un pase tan, pero tan fuerte, con tanta velocidad al centro del campo... ...con muchísima, muchísima precisión... ...y llega este Dix para poder ganar ese partido que era clave para Buffalo, que llevaba dos semanas fuera de casa. Entonces, gran, gran pase, gran jugada de George Allen y también de Stephon Dix. En el puesto número 5 se mantienen aquí los Dallas Cowboys. Eh, en la segunda parte de la ofensiva se vio letal. En contra de los Giants. En el puesto número 4 pondremos aquí a los Niners. Esa defensiva de Demico Ryans es de verdad, es tal vez la mejor defensiva de la NFL, si no es que la segunda, tal vez detrás de los Broncos o detrás de los Jets, o está por ahí compitiendo por sí ser la mejor. Una segunda parte dominante que han tenido cuatro partidos consecutivos sin permitir puntos en la segunda parte. Eso realmente es de aplaudirla. Demico Ryans, el coordinador defensivo de esta defensiva eh, tenemos en el número 3 a los Miami Dolphins 30-0 al medio tiempo fue un trámite para Miami gran noticia para Miami que la lesión de Teron Armstead en el pectoral el tackle izquierdo no sea de todo el año porque pectoral eh, roto, desgarrado se acabó la temporada y Armstead se salvó de esa lesión, va a estar fuera un tiempo pero sí va a estar de regreso este mismo año en el lugar número 2 Filadelfia. Partidazo de Jalen Hurts, apenas el cuarto quarterback en la historia de la NFL en tener un partido de 150 yardas aéreas y también 150 yardas terrestres junto a Michael Vick, Colin Kaepernick y también Lamar Jackson, obviamente. Partidazo de Jalen Hurts en pleno Sunday Night Football. Y para cerrar en el lugar número uno, los Chiefs. ¿Cuál sería el asterisco de los Chiefs esta semana? Que tuvieron seis viajes a Zona Roja y solamente sacaron un touchdown en esos viajes, pero creo que se puede todo eso resolver y esperaría que Kansas City con Andy Reid y con Patrick Mahomes lo saquen adelante. Ese es entonces el Power Ranking de la semana número 3 Aquí quien hablemos de fútbol. Los leo en comentarios. Díganme qué opinan, qué cambiarían, cuál es su top 5 por lo menos. Ya sea en comentarios en YouTube o también no olvidemos a la gente que está en formato de audio. Más ahorita que Spotify sacó como sus top 5, top 10 de podcast más escuchados. Gracias, gracias, gracias de corazón. Les mando a todos un muy fuerte abrazo. Eh, tantas listas que nos han etiquetado en Instagram, en Twitter, en Facebook diciéndonos son el podcast que más escuchado del año en Spotify o el segundo podcast o el tercer podcast al nivel de, no sé, los podcasts de Radio Fórmula, de ESPN, el creativo de Roberto Martínez, de La Cotorriza. O sea, es realmente un placer, un honor estar con ustedes. En el gimnasio, en el carro, en el camión En el metro, eh, en el avión En su casa, en su cuarto Durmiendo, qué sé yo, o sea, es un placer de verdad Y gracias por estar ahí Todo este año Viene más y mejor contenido Aquí en Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast De Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar Hablemosdefutbol.com Oh, 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 oh,